0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. dubna. Papež František přijal na audienci španělský královský pár.
1: Svatý otec se ve zvláštním videoposelství obrátil k mladým lidem Buenos Aireské arcidiecéze.
0: K nedělní kanonizaci se vracíme v komentáří Johany Bronkové.
1: Hezký poslech přeji.
0: Milan Glázr a
1: Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František se dnes dopoledne setkal s kardinálskou radou, kterou jako svůj poradní sbor ustavil v loni v Dubnu a která se zabývá revizí Apoštolské konstituce. Pastor Bonus o římské kurii.
0: Vatikán. Téměř celou hodinu trvalo dnešní soukromé setkání papeže Františka se španělským královským párem, které se samozřejmě obešlo bez oficiálního tlumočení. Jak podotýkají agenturní zprávy, dal papež František při vstupu do přijímacího salonku audienční síně Pavla VI. španělskému vládci přednost se slovy Papež chodí až za ministranty. Podle tiskového prohlášení svatého stolce se hovor nesl v srdečné atmosféře. Petrův nástupce s králem Juanem Karlosem a královnou Sofií rozmlouval o aktuální mezinárodní situaci, zejména pak o krizových oblastech, včetně Ukrajiny. Nechyběla zmínka o sociálních otázkách, které se týkají španělské společnosti, zvláště s ohledem na nezaměstnanost mladých lidí. Mluvilo se rovněž o postavení španělské církve a jejím poslání v zemi.
1: Buenos Aires. V sobotu 26. dubna se tisíce mladých lidí Buenos Aireské arcidiece sešly na oblastním Velikonočním dní mládeže. Organizátoři odpolední setkání pojali jako den pokání a modlitby, bez eucharistické celebrace, a zároveň jako poděkování za dvojí kanonizaci papežů. Desítky kněží udíleli svátost smíření a vedli společnou modlitbu ve skupinkách. Diecézní pastorační středisko požádalo papeže Františka o zvláštní videoposelství. Svatý otec této žádosti rád vyhověl, aby mohl být mladým lidem na blízku, jak uvedl i hned v úvodu.
0: Cestou na nahrávání jsem přemýšlel, co vám povím. Dělejte rámus, to už jsem vám řekl. Ničeho se nebojte, to už jsem vám řekl také. Abyste byli svobodní, jste ode mne také slyšeli. Přišlo mi tedy na mysl několik mladých lidí z Evangelia. S některými z těchto mladých lidí Ježíš mluvil, jiní se s Ježíšem setkali. Možná vám to pomůže. Bude-li to pro vás užitečné, vemte si to, jinak to zahodte.
1: Papež František poté vypráví příběhy několika evangelních postav. Popisuje prvotní radost, natření a údiv apoštolů při jejich setkání s Ježíšem a jejich pozdější zradu, útěk a poklesky. Vykresluje smutek bohatého mladíka, který se pro Ježíše nechce vzdát svého majetku. A také setkání marnotratného syna se svým otcem, ve kterém hříšní syn poznává, co dosud nezakusil, milosrdné obětí. A konečně uvádí na scénu rovněž syna najímské vdovy. Ježíš se nesmiloval nad mrtvým, ale nad jeho matkou, poznamenává papež.
0: Kdo jsi ty? Jsi nadšenec jako apoštolové předtím, než se vydali na pouť? Jsi ten, kdo by rád šel za Ježíšem, ale mnohé věci ho svírají a svazují? Nemůže proto pána následovat stejně jako bohatý mladík s poutaný mundéností. Neboj si ten, kdo utratil otcovo dědictví, ale potom našel odvahu vrátit se domů a prožít milosedné obětí. A neboj si mrtvý. Pokud jsi už zemřel, věz, že matka církev nad tebou pláče a Ježíš tě může vzkřísit. Řekni mi, kdo jsi. Řekni to sám sobě a to ti dodá sílu. A to ti dodá sílu.
1: Dívky mi vyčtou, pokračoval papež František, že jsem uvedl samé mužské vzory. Vy jste však povoláni, abyste svým životem upevňovali něhu a věrnost. Stojíte na cestě žen, které Ježíše následovali v dobrém i ve zlém. Pouze žena má totiž tento velký dar života, něhy, pokoje a radosti. Vaším vzorem je pana Maria, zdůraznil svatý otec. Jste
0: jsou ženy církve. Té církve, nikoliv toho církve. Církev je ženského rodu, jako Maria. A vaše místo je v ní. Máte být církví, spolu utvářet církev, žít s Ježíšem, dávat něhu, doprovázet, podílet se na jejím růstu. Keš vám ukáže cestu pana Maria, matka pohlazení, něhy a pohotové služby. Takže se nezlobte, protože vlastně máte nad chlapci navrh. Bueno, So
1: Loučil se papež František s mladými lidmi své bývalé arcidiecéze. Ještě předtím, než je požádal o modlitbu a požehnal jim. Vatikán. Dnes dopoledne si na svatopetrské náměstí vrátili účastníci včerejší kanonizace Jana 23. a Jana Pavla II. Kardinál Angelo Komástry, archipresbiter Vatikánské baziliky, zde přibližně pro 80 tisíc poutníků, většinou polské národnosti, slavil eucharistii na poděkování za kanonizaci Karola Vojtily. Spolu s kardinálem Komástrym koncelebroval také krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Diviš, bývalý osobní sekretář papeže Vojtily.
0: con ringrazio Jménem svých rodáků děkuji Itálii a všem jejím obyvatelům za to, jak srdečně před lety přijali Karola Vojtilu jako biskupa a papeže, který přišel do Říma ze vzdálené země. Itálie se mu stala jeho druhou vlastí. Dnes jí Jan Pavel II. za jisté z hůry žehná, stejně jako Polsku a celému světu. V jeho srdci měly místo všechny národy, kultury a jazyky.
1: Řekl kardinál Diviš účastníkům děkovné bohoslužby na Svatopetrském náměstí. Svědci po nás nežádají, abychom jim aplaudovali, ale abychom je následovali v jejich úsilí o svatost, citoval ve svého míli kardinál Komástry slova včera kanonizovaného Jana Pavla II. Podobnou děkovnou bohoslužbu slavil prorodáky papeže Ronkaliho v římském kostele svatého Karla Boromejského bergamský biskup Francesco Besky.
0: Papež Jan měl dar probudit svým slovem, gestem a učením v každém člověku to nejlepší. A jak řekl papež František, byl podán duchu svatému a proto svolal koncil. Mluvit proto o papeži Janovi znamená neustále a znovu čerpat z této velké církevní zkušenosti, která vyznačuje cestu k budoucnosti.
1: Řekl bergamský biskup Besky o svatém Janu 23.
0: Konec zpráv. K nedělní kanonizaci se vracíme komentářem Johali Bronkové.
2: Včerejší zachmuřené nebe se konečně rozjasnilo. Po výjade spěchali o pozdělci, aby zastihli alespoň druhou část v děkovné mše svaté, kterou na náměstí svatého Petra posetém polskými vlajkami sloužil kardinál Komástry. U obelisku uprostřed náměstí se v té bílo-červené mozaice třepotaly také dvě české vlajky. Ostatně pasují do ní docela dobře. Z kraje schromáždění stojí Filipínci a sem tam je slyšet latinskoamerická španělština. Do druhého dne se zdrželi také některé cizokrajné, exotičtější delegace. Od taxíků míří rychlým krokem na náměstí Černošky v hávech ze žluté látky, vyrobené přímo k této příležitosti, z portréty obou nových svědců. Elegantní Aziatky v tyrkysově modrých kostýmech sladěných s reflexem slunečních brýlí pózují s bazilikou v pozadí. Jedno z aut, která prorazila přes kontroly, nese logo kamerunské delegace. Ve výkladních skříních se nabízejí životopisy a portréty obou papežů. Jeden z nich nese výmluvný název: Jan Pavel II. víta i e Mirákoly, tedy život a zázraky. Ten plurál vysvětluje mnohé. Nemyslím teď na to, že historie polského papeže změnila žádr a přešla do životopisů svatých jejich častou vadou, jak kdo si výstižně řekl, je to, že je nepíší svědci. Polský papež, který na svých cestách 30krát obešel země kouly, zůstává svou pomocnou rukou nadále přítomný v osudech mnoha lidí. Oslavy těchto dní skutečně jako by byly především ozvěnou a završením onoho mnohohlasého provolání Santo Súbito, které znělo v den jeho pohřbu a o němž nikdo nepochyboval. Celý svět vnímal odchod tohoto papeže ze světa jako zvláštní exodus, přechod do zaslíbené země, kterého se s pohledem upřeným na pašiový týden tohoto muže přímo účastnil a bezvysvětlivek chápal jako svědectví o odchodu ze smrti do života. Síle této paschy, pronikající do morku kostí, se stěží může vyrovnat oficiální zápis do seznamu svatých. Říkali si mnozí a já s nimi. A přece jsme se mýlili. Při takovéhle slavnosti totiž nejde o porovnávání a konkurenci. Nerelevantní jsou čísla a statistiky. Vědí to však jen ti, kdo přišli. Skupina řeholnic všech věkových kategorií se skládacími sedátky v rukou, mířící v doprovodu dvou kněží, už v sobotu večer na náměstí. Početné rodiny s dětmi v kočárku, skautské skupiny připravené probdít noc spolu s mnoha dalšími, kterým často nezbylo, než se přikrýt pláštěnkou a přetrvat déšť i chlad nevlídné římské noci. Kvůli všem těmto tvářím není na místě mluvit o statistikách. Ačkoliv krajané Jana Pavla II. s velkou převahou dominovali, nebyli to jen oni. V neděli odpoledne prozradila naše vlajka na svatopetrském náměstí také česky mluvící hlouček. Doříme jsme dorazili ve čtyři ráno. Od té doby jsme na nohou a za chvíli odjíždíme. Říkají téměř omluvně, aby vysvětlili únavu vepsanou ve tvářích. Je mezi nimi i mladá žena jasného pohledu na invalidním vozíku. Byla tu před 19 lety a Jan Pavel II. jí požehnal. Teď neváhala trmát se po dvě noci za sebou autobusem sem a tam. Ne, statistiky nejsou na místě. Je to totiž slavnost, při níž se buduje chrám. Vždy nový, vzdorující zemské tíži a přitažlivosti. Chrám jehož základy jsou zapuštěny v nebesích a jeho živými kameny jsou ti, kdo zapomněli na sebe, na pohodlí a pohodlnost těla a stali se jeho součástí. Třikrát je papež při obřadu svatořečení žádán o začlenění kandidátů mezi svědce. Odpovídá nejprve prosbou o modlitbu schromáždění a přímluvu všech svatých pak vzýváním ducha svatého a konečně dává souhlas spolu s ujištěním, že tak činí dlouhém zvažování, poté co opakovaně prosil o boží pomoc a vyslechl názory mnohých. Náměstí svatého Petra a celý milionový zástup těch, kdo přišli, v tomto obřadu překračuje dělící čáru mezi pozemskou a nebeskou církví. Stávají se jedinou nedílnou církví Kristovou. Snad víc než při samotné liturgii jsem to pocítila v noci, která předcházela. Pod našimi okny totiž nepřestávaly defilovat skupiny poutníků. Nerušil nás hovor ani pokřikování. Několikrát nás ale vytrhl ze snu zpěv. Čisté unizóno, bez hudebního doprovodu se neslo tichém noci. Rezonovalo ulicí natolik, že jsem byla zprvu přesvědčena, že to zpívá ohromný zástup a ne padesátky lidí z jednoho autobusu, jak se ukázalo při pohledu z okna. Náš dům stojí v místech, kde se v antice rozkládaly tragicky proslulé zahrady, v nichž císař Nero podle Tacitova svědectví krutě mučil a nechával umírat věrné Kristovy následovníky. O několik staletí později se pak v této oblasti pálily cihly na stavbu svatopetrského chrámu. A nyní tu kráčí další věrní a věřící, živoucí kameny duchovního chrámu. Jejich zpěv zní jako z jiného světa, má větší sílu než součet hlasů. Ano, dává to smysl. A právě v tomto smyslu je jedinečným místem.